0: добрый день всем опытный восемнадцатый раз собрались на своей кухне привет макс привет эн
1: привет жень привет прекрасная австралийка
2: добрый день всем
0: и нам опять есть о чем поговорить тут в предшоу шоу эн сказала что к ним пришла календарная зима и австралию завалила но ну, если не снегом то холодом
1: и макс был в шоке что там вот, вот, вот такое случается Оказывается, ну, наоборот
0: все. Ну ты, Макс, в стыд... детстве Жюльверн, наверное, не читал, где они там, 15-летний капитан, что ли? Где они плавали? Не, 15-летний капитан это не Жюльверн. А, где они плавали-то по всему миру в поисках капитана Гранта? О, вспомнил.
1: Ну, видимо, я думал это все выдумка.
0: Ладно. К нашим темам. Предлага... предложила тему Н о плащах-невидимках. И начинай, а мы подхватим более того, что мне есть, что резкого сказать про эти псевдотехнологии. Что... нас эти...
2: эта тема, наверное, обрадует фанатов Гарри Поттера. В общем, на сегодняшний день, как я поняла, существует несколько вариантов технологий, которые позволяют как-то сделать объекты невидимыми. Но первый вариант он работает следующим образом. Человек одевает плащ с катафотной поверхностью, сзади устанавливается камера, а спереди находится проектор, который проецирует на плащ то, что Снимает камеру в реальном времени. То есть эм, плащ работает как такой своеобразный экран. Вот. Но мне больше понравился второй вариант, потому что там все-таки использовались интересные материалы, а работает это по тому же принципу, что и миражи в пустыне то есть за счет изменения э, коэффициента преломления света когда возникает разница температур. И э, в этом примере углеродные нанотрубки присоединяются к электродам, помещаются в воду и резко нагреваются. И вот за счет разницы температуры между нанотрубками и водой свет как бы огибает нанотруб, нанотрубки и делает их невидимыми. Ну и есть еще третий вариант, который я, если честно, не совсем поняла, это использование метаматериалов, который, у которых отрицательный коэффициент преломления света. Но ну, кстати, я, если честно, не поняла, тоже непонятные как
0: это. Ну, были, да? А вот эти про это не тот пример, когда показывали, как в человека упирается световая волна и прям по его телу огибает и уже на спине выходит.
2: Не видел. Это да, где такой такой? Такое? А нет, вы... нет, не видел.
0: Ну, там еще был такой пример, что человека покрывают материалом, который работает таким образом. Он как проводник света, ну, типа такой оптоволоконные не знаю, трубочки. И на пузы человеку, значит, попадает свет, он проходит совершенно спокойно, по этим оптоволоконным трубочкам и со спины выходит уже в глаз смотрящему. В результате получается, что через эти оптоволоконные трубочки человек видит э, то, что ну, за спиной у человека находится. Такая тоже а, своеобразная.
2: То это, mm -hmm. это, наверное, тоже как-то э, потоки света просто огибают объект. Mm -hmm. Это эффект миража, наверное, тоже. Ну, наверное. Я, знаю, я вот, если честно, не видела какое-то...
0: Ну, там видео было, японец рассказывал. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно всё, вся невидимость сейчас свелась буквально к двум технологиям. <laughs> это либо совершенно бестолковая технология проецирования на, э, и, на экран, на плащ, как на экран. И вообще это, ну не знаю, мало того, что это громоздко, неудобно, стационарно, ну понятно, да? То есть надо все это разместить, развернуть. Так, ко всему прочему, светящийся плащ, ну, потому что на него светят светом, однозначно выдает, что он, как бы сформулировать мысль-то, видно, что плащ является экраном, и он светится, а не отражает, вот.
2: Но это скорее используется, применяется в машинах, на внутренних покрытиях, чтобы... Часть машины была прозрачной. Ну, вот, кстати, машина мне бы...
0: понравилась эта идея, да, я да, увидел. Вот, мне
2: кажется, для этих применений вполне себе может существовать такая технология. Но ну, тут
0: вот насчет машины я сперва так сказал, уа, круто, вот эта мысль инженерная. А потом немножко подумал и решил, что опять инженер идет на поводу у слабостях человека. Человек привык в пол глядеть, ну, под ноги себе, да, смотреть. Вместо того, чтобы приучить человека в автомобиле пользоваться, ну, не знаю, там, какими-то дисплеями или еще чем-нибудь, ему, и, идя на поводу, <решают> разрешают смотреть себе под ноги, через, ну, проецируя на твердой поверхности автомобиля. Хотя, с другой стороны, это довольно сложная техническая задача. Представляешь, там вот этот, ну, внутренности автомобиля, они же все неровные, все такие достаточно сложные конфигурации. И чтобы корректно все это спроецировать, учесть все... Ну, скорректировать луч проектора, чтобы он корректно вывел картинку. А то там такие искажения еще будут. Да, это... Кста ну, кстати... ну, зато... Ну, говори давай.
2: Но зато домашних животных перестанут давить, потому что их видно будет на обочине.
1: Ну, или наоборот будут больше, потому что их видно. Тут от водителя зависит. У тебя как, Макс, движутся дела <сосвоением> с освоением? С освоением автомобиля? Да. Ну, ну, хорошо. Результаты, не сказать, что впечатляющие, но э, перестал путать газ с тормозом, уже хорошо. С, слушай, вот, да. а, а насчет площад этого, вот, э, ты рассказывал про с способ где-то такой с волновод световой, да? Он да, волновод, вперед, вот хороший термин. Вперед там посветили, а с другого конца видно картинку. Я недавно м, разговаривал с, с человеком, который ремонтирует вот, медицинский прибор, и там вот для м, исследования желудка, как, как раз вот используются штуки вот такие же вот волноводные, да, и там э, стоимость одного вот такого вот э, шнурка длиной не знаю, там, полтора в два метра и диаметром в сантиметр что ли вот где-то за сто тысяч рублей заходит, а тут целый плащ. Вот, а если порвешь, черт, как же расплачиваться. А, а по поводу нано отрубок всяких, нано материалов, он нам рассказывал как-то в подкасте, что один грамм стоит штуку баксов, а тут целый плащ. Сколько это да. это все будет стоить, и Представь, его потерял, оставил, где...
0: <свят> <свят> Тут, Макс, еще одна засада с волноводным плащом невидимкой. Представь, что ты э, немного наклонился к земле, да, и волноводы начали считывать поверхность земли, а человек, стоящий у тебя за спиной, он же через тебя смотрит, ну, лучше не стоящий, а сидящий, да, чтобы там уровень был. Он через тебя смотрит, ожидает увидеть э, дерево, а вдруг у него, знаешь, такое искажение, и посреди воздуха, такое пятно земли. Ну, там, не знаю, там, кошка.
1: Из которого от труселя торчат, да?
0: Ты же наклонился же. Кстати, помнишь какую-то серия про Джеймса Бонда? У него машина была невидимка. И фильм-то старый довольно-таки. А невидимость, по-моему, такая же технология с обратной стороны автомобиля. С противоположной стороны автомобиля стоят видеокамеры, а сторона, обращенная к зрителю, покрыта панелями, типа вот, ну, как на телевизорах, жидкокристаллическими панелями. И они показывают просто ту сторону, где стоит камера. Тем более сейчас то одна, то другая компания телефонная, то LG, то там, не помню, кто еще, Samsung, отчитываются о том, что им в очередной раз удалось сделать гибкий экран, жидкокристаллический дипкий экран. Ну, в общем-то, по мне, так вместо того, чтобы с камерами работать, обклеить вот этими пластиночками диптими Более того, раз они дипкие, их можно прям клеить на сложные поверхности. Ну, а с камерами с маленькими проблем уж нет давно. Так что, в принципе, буквально, Макс, вот ты доучишься и можешь себе жигуленок свой невидимым сделать.
1: Не, ну, жигуль-то еще понятно. Можно обклеить телефонами, но представь перископ у подводной лодки, которая всплывает через лед, там, где-то в океане, тут, понимаешь, нужна вот именно эта вот ткань специальная, специальный вот плащ такой. А кстати, вот у меня сейчас открыта вот эта статья, где вот без якобы всяких источников питания и камер вот э, есть решение, о которое ну, оно здесь на, написано, что очень секретное, и а, а как раз вот будет зовутся американскими спецслужбами для спецопераций. Вот, Мне а... кажется,
2: это и есть те самые метаматериалы, которые, я, не... я, честно говоря, не поняла, как работают.
0: Настолько секретные, что даже есть... <laughs> непонятно, я, раз... я,
2: читала... я читала публикации научные, и вот среди пяти страниц формул из шести страниц публикации я вынесла то, что материал этот представляет себя э, узор с повторяющимися элементами, сделанными из металла. причем размеры этих элементов должны быть меньше длины волны исходящего излучения. И за счет этого там появляются какие-то квантовые свойства. В общем, материал э, становится изолированным от излучения, и у него какой-то появляется отрицательный коэффициент преломления излучения, как-то вот Нов... Так было новые
1: сверхспособности плаща. <свеч> <Я> <свеч> думаю... Да,
2: кстати. Ага, говори. Вообще свет — это же тоже электромагнитное излучение. Но теоретически можно, наверное, экранировать объекты от целого спектра. То есть от радиочастот и до рентгена. Потому что они все вроде как электромагнитное излучение.
0: Так это есть, же мне кажется... зв звезда смерти из пятого элемента. Помнишь, она поглощала все излучения радиочастот, частот, ну, радио и прочее. Ну вот и плачная видимка. Достаточно просто назад ничего не возвращать.
1: Это мне, мне сейчас вспомни, вспомнился практикум по электродинамике СВЧ, где нам преподаватель пришел и сказал. Итак, считаем... Сколько нужно слоев для самолета стелса, чтобы отразилась волна что-то что такое? Мы бы были, были в шоке, но там, в общем, получается вот по, по поводу всяких там стелсов на самом деле объект не может быть невидимым во всем спектре, да, а, и, и, если а, даже и сделал лать, н, н, некий объект, да, а, к, а, который поглощает там все, да, все, все, все что на, не, на него там прилетело, все, все волны, то мы а, увидим, а, например, по отражению от атмосферы, да, а, пятно, которая не, не отражает и от, от, туда пульнем ракету я, я думаю что и здесь э, то же самое вот, э, э, вот эти вот все э, ткани и э, чудо плащи у них э, не, некие э, скажем так о, ограниченный э, о, ограниченное как бы применение ну, в общем р, р, раз, разный площин для пустыни, для леса будут вот так. Ну тут,
0: Макс, еще понимаешь, кажется, надо разобраться зимой. с термином невидимость. Это невидимость что? Это прозрачность? Или невидимость это просто а, непонятно, кто находится вот в этом местоположении? То есть, понимаешь, да, если он прозрачный, это одно дело. А если он просто достаточно именно невидимости то достаточно просто поглощать или не отражать видимый свет и все будет просто кстати... черное пятно но тебя то все равно не видно будет
2: ну. это от детектора зависит допустим некоторые материалы они невидимы только в инфракрасном диапазоне некоторые невидимые для радиоволн то есть это мне кажется зависит от того Каким радаром на этот материал настраиваются?
0: Ну, начать Где? с малого. Видимо, излучение для глаза, невидимость, ну, вот в привычном понимании невидимость для глаза.
1: Вот, кстати, я ролик тут посмотрел, и там якобы этот вот эта ткань прям ей покрывают БТР, какие-то там военные механизмы и. Э говорится, что не видится, не э э э видится это ничего, ни глазами, ни э по инфракрасному излучению.
2: Ни, да, это нанотрубки.
1: Да. А. Э
2: да, вообще из нанотрубок, э из них так же, как из шерсти, можно Спресс скрутить носки. нити. Да. Можно такой носок для танка сделать.
0: Короче говоря, вот. пора приглашать этого слепого, который на слух стреляет. Сколько... А, у них, кстати, а, а вот эти на, 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 на трубки,
1: они, получается, что тепло из 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 изолируют же, да? Ну, они... если в носках вытасказать.
2: Их... их резко... Вот в том применении для танка их просто, как я поняла, резко нагревают, и за счет этого просто излучение огибает объект. А вообще, на трубке они как раз очень хорошо проводят тепло.
1: Uh -huh. А кстати, вот на... механически они как? Устойчивы? Как честно... они... То есть можно танком проехать по этой по плащу, и все, и ничего не будет.
2: Да, у них э, механические свойства даже лучше, чем у стали.
1: А если... С... Да, в общем,
2: чудо-материал.
1: Сковородку,
2: сковородку Нет, их лучше не
0: есть. А, Тут их добиваются такие свойства. Чем мы их обрабатывать будем? Если они лучше стали, то... Блин, подумайте о бедных технологах. Предложение. А.
1: а мы их на, на принтере напечатаем. Чего хочешь? Зачем обрабатывать напильник не надо уже.
2: Да их не так сложно синтезировать.
0: Ну, все равно, вот. их же не синтезируют сразу в виде готового изделия с заданными параметрами. Mm. Или вот в этом тоже нет проблем?
2: Ну, можно. Как бы их можно диаметр влиять на диаметр их, потом влиять, сколько слоев нанотрубок будет. То есть их можно еще синтезировать как матрешку. То есть трубки будут друг в друга вставлены.
1: В общем, Жень, Эн, э, не проблема. Лема это сделать, и мне накидку для Жигуля она легко сделает, то
0: что. Ты же а, сказал уже да, телефонами, начну об... вязать. телефонами, а баб это, да б... единственное, это очень...
2: единственное это очень. все очень дорого.
1: Ну ты пойди кредит там возьмешь ради меня. — Неужели бросить? Сюда? Макс, предлагаю перейти
0: ко второй теме, которую ты предложил. И, честно говоря, я порадовался, что тебе удалось найти такой оригинальный персонаж.
1: — Даже Жень. Главное... Про гламурные плащи — это N, значит, рассказывать. А вот про блюющего
0: робота — значит, мне. это вообще. Ну, ты, вообще... ты рассказывай. Имя собственное есть. Меня прям порадовало. Чего-чего есть? Имя собственное у него. Ну, имечка. Фамилия, паспорт ему выдали. Паспорт выдали. Я такого честно, не прочитал даже. Это картинка, что-то посмотрел, и все Ну, да в статье написано, что его Лари зовут. Блюющий Ларри.
1: — Очень приятно, так. <свят> Ладно. В общем, я вот пару выпусков назад ре решил, что мы об обсудили всех роботов, ну, которые вообще могут быть в принципе. — И после... пора
0: как передачу закрывать.
1: Да, и все, уже роботов, ну, сколько можно, уже, ну, все и летающие, и ползающие, и там чего только не делающие. Но оказалось, что есть еще. Я уж, уже теперь не, не буду э зарекаться и думать, что вот, мы уже все рассказали. В общем, есть робот, э э который моделирует процесс... Э как бы сказать болевочки или...
0: Рвоты. Рвоты.
1: Рвоты, да, да. Рвоты. Ну, для чего это? Написано, что как бы медикам интересно вот так вот смоделировать этот вот поток, зону покрытия, сколько там чего частиц вылетает, все это вот там измерять, но мне кажется это все надуманным. Можно, в принципе, и так в дырявый мешок наложить некую субстанцию и потрясти. То есть, как бы, я не, не совсем понимаю вот необходимость вот именно э, от точного моделирования этого физио физиологического процесса
0: Если человека. я правильно понял, то там э, их интересовало, с какой скоростью вирус, почему-то они его вирусом называют, э, покинет желудок. И что-то очень важно, чтобы он там быстро покинул. Даже какой-то пример привели – что одну женщину стошнил, а все остальные типа стерпели. Так вот те, кто стерпел, уже давным-давно на том свете, а та женщина, которая не постеснялась и посреди ресторана, что ли, или где-то там их кормили, которую стошнила, вот она до сих пор жива, здорова и всем советует. И вот этот бедный Ларри теперь на службе медицины изучают, с какой скоростью покидают вирусы желудок Правда, как потом это применить в реальной жизни? Ну,
2: вообще они хотели посчитать радиус дезинфекции. То есть, когда человека стошнило, вот в каждой капле рвоты там содержится убийственное количество вирусов, и им надо было просчитать, то есть, какую территорию зачищать, так хлоркой. сказать. Хлоркой. Пожалуйста. Да, хлоркой. Кстати, вот этот вирус, его можно очень легко дезинфицировать любым очень чистящим днём. средством. И, в общем, как я поняла, в него, в этого ларе, закачивают флюоресцирующую жидкость. Потом, значит, его тошнит. Потом выключают свет. И, соответственно, жидкость начинает светиться. То есть, можно просто посмотреть, как... Это все, вирус распространяется.
1: Я так понимаю, что если э, сто, стошнит э, э, на плащ со волноводами, то тебя спалит. Но
0: все равно. Я вот что думаю, когда этот Лари выполнит свою медицинскую миссию, его легко можно, знаете, куда передать? В ночные клубы, где пенные вечеринки устраивают. Только заправлять его чистой водой. Я
1: что-то даже не знаю. Я бы туда не пошел бы
0: Просто прочитав на афишах. Только один раз. Только в нашем клубе Лари Макс бы стороной обходил бы этот клуб.
1: А ты тут не хотел не видел вот ролик? где там не, не, не блюет робот, а отрыжка, что ли? Такая, типа отрыжки.
0: Нет, не видел. А в этой же статье? Ну вот, вот здесь вот а пупс, не... ссылка. А, ну, ну, ну нет, я, не, я побоялся переходить в общем... по незнакомым ссылкам. В общем, понимаешь, что здесь есть не только
1: роботы, которые блюют, но и рыгают. Ты Я вам больше
2: скажу. Есть робот, который перерабатывает да. биомассу и справляет естественные потребности, так сказать.
1: Он человек?
2: Нет, он для переработки биомассы создан. И как бы Понятно. у него отходы производства из него выходят.
0: Еще ну, просто
2: машина для ферментации какого-то сырья.
1: Но он с двумя... А ногами по типу андроида что ли, сделал? Нет,
2: вот. он выглядит как бочка с трубочками. Да
1: это что за робот такой? Это разве робот?
2: Я вам пришлю. Это бочка
1: с трубочками. Летает хоть, а у нас...
2: Хотя бы... Отличная идея, чтобы он летал
0: кстати помнишь а, помнишь а, не знаю читали не читали есть такой венедикт ерофеев у него москва петушки рассказ и в нем в одной из глав этот венечка задумался над проблемой что никто не изучает пьяную и коту а ведь это же какая богатая почва, потому что она бывает разная, в разных ситуациях. И вообще там непочатый край работы по изучению пьяной коты. Ну вот, <laughs> у, у ученых руки добрались и до того, что Венечка в 50-х годах как бы запрогно, mm. запрограммировал, запрогнозировал.
1: Ну да, и, и главное, что началось -то с чего? Стошнила одну тетку, и она спаслась. И тут понеслась разработка роботов. Ну, слушай, как-то мне все равно это все. Не внушает уважения, блевочка-рыгачка, как-то не знаю.
0: То ли дело...
1: Следующий робот, да? То ли дело... Да, конечно... Он, он, кстати, призван убирать за таким
0: вот Да, ты оценил, как я вот выстроил тему, да? Да-да-да. Какой плавный и приятный переход. Мужик, рукодельник разработал робота для уборки пола. Ну, в общем-то, ничего тут нового нет. Роботов-пылесосов сейчас как... У дурака Махорти в банный день А Это, значит, своими руками Сделал робота Который выполняет три операции Сперва он э, с помощью Малярного валика сметает крошечки В совочек Потом у него такая э, Бутылка с водой и маленькими дырочками Он, значит, все это мочит Полы Потом у него поролоновая шваброчка Он ей совершает возвратно-поступательные движения Имитируя Размазывание грязи и в конце этого робота волочится э, тряпка, которая вытирает насухо. Ну, ей, конечно, недолго не насуха она может вытирать, пока не напитается водой, но какое-то время. Робот пока работает только по э, линии, которую надо заранее проложить по полу. Ну, например, изолентой можно наметить путь предполагаемого поражения от робота Ларри. И потом, значит, включить его. И он по этой изоленте будет ползать в качестве путеводителя. Щеточкой сметать в совочек. Ну и зачищать. Собрал мужик его. Сейчас я вот открою. Очень, кстати, мне больше даже, чем сам робот, понравился сайт VexRobots где всякие части, запчасти для самодельного изготовления роботов, там, конечно, шикарные деталюшечки. Сходите, посмотрите, не поленитесь. Там, особенно в секции профессиональных деталей, там такие чудесные эти редукторы, совмещенные с двигателем, всякие микроконтроллеры. Ну, в общем, Но... живи да радуйся.
1: Но... Но таких вот э, раз, распылителей для блевата нет.
0: Да? Не, же, ну это не... вон в одном экземпляре. Не возьму тогда, нет.
1: Не куплю у них ничего тогда.
0: Ну. Зато посмотри, какие там ловкие всякие шестереночки, колесики. Вообще супер. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Открыл я, да. А там он на Ардуино почти все?
0: Да я Изи. так понял, у него контроллер э, вот этой же фирмы, Vox. Ну, наверное, да. Я не думаю, что там кто-то что-то новое придумал.
1: Ну смотри, тут, -тут и пульты, и есть управление даже по, по типу джойстиков.
0: Ну угу. да, а посмотри, там довольно-таки забавные эти. Э -э сенсоры сделаны, точнее не сенсоры, а вообще все элементы, двигатели, сенсоры и контроллеры, они все по принципу Лего имеют ну, ответные разъемы, то есть их можно в какую-то конструкцию собирать не хуже, чем Лего.
1: В любую, в какую... Взбрендит. В общем, понятно. Интересное решение. И сейчас я так э, понимаю, что робот это сделать очень просто. Просто вот э, заказал всяких там наборчиков, шестереночек и все. Ну, и, по и большому счету, да. да. И строитель.
0: причем, более того, э вот чуть дальше мы там будем еще про одного робота говорить, который с конструктора Лего сделан. Так mm -hmm. даже системы программирования настолько сейчас упрощены, что, ну вот, по крайней мере, вот эти леговские контроллеры, они программируются не путем написания кода, а путем составления блок-схемы. И ты вот, значит, вот так последовательно выстраиваешь кубики, а каждый кубик там либо какая-то операция, либо какая-то задача. Я, я
1: уж думал, ты с, с, скажешь, что они э, программируются путем э, надевания такого шлема из фольги на голову. Шапочка из фольги. И за всем там все просто получается. Так, Ну, хорошо. То есть, чего мы решаем? Стоит ли его в каждый дом?
2: <связать> Подожди, Макс, я бы его еще немного усовершенствовала. Бочку я, к нему... <связать> 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 я бы к нему вместо колес приделала бы лапки с присосками, которые работают по методу электростатического сцепления. И отправила бы его лазать по стеклам и чистить окна в офисах. Вот это, мне кажется, будет очень полезное применение.
1: А что за... Электро электростатическое сцепление, он же тяжеленный.
2: Но это, как сказать, Полотенце, это, в общем, поверхность. Там, это поверхность, покрытая электродами. И когда эта поверхность прикасается к стене, электроды эти создают электростатический эффект за счет напряжения. То есть, как это называется, между материалом и стеной появляется... Двойной диполь, я не знаю, как это по-русски называется.
1: Это, если расческу натереть об голову, да, то да, он, да. волосы вот торчат.
2: То... Да, только там электроды огром... с огромной поверхностью.
0: Бумажечки прилипают. Я, кстати, да. впервые увидел и поразился вот этот эффект. Работал на заводе, на тракторном, и меня пустили к графопостроителю, такая большая машина, которая чертежи чертит. Так вот там лист бумаги приклеивался к, к рабочему столу с помощью вот этой электростатики. Берешь лист бумаги, так руками его выравниваешь там по меточкам, потом кнопку нажимаешь, и он настолько крепко прилипает, что отодрать его под пальцем уже не подковырнешь. Все, он не, не вытаскивается.
1: Женя, я ожидал, что, что ты расскажешь, прихожу, я в цех, а там а, трактор к потолку там. Да? Привет, привет, самый, примагнитился. Не, а вот эта электро... электростатическая сила, она же как бы не, не такая сильная, чтобы удержать робота весом в 2 килограмма. Это же что за там присоски должны быть тогда?
0: Ну, не знаю, Макс. Я вот э, лист формата А1, конечно, он легкий, но тут не, не в том смысле, что... Был, у него был площадь, еще, большая. Да, площадь большая. Я говорю, вот просто пальцем подкребнуть и отодрать я пробовал. Это не представляется возможным. Бумага расслаивается, там ошметочки слазиют с нее, но лист держится намертво, как приклеенный. Поэтому теоретически, конечно, может быть, в этом и, и сработает.
2: Я, кстати, видела робота, который по вертикальной стене лез, вот как раз за счет такого эффекта. Говорят еще так, ящерицы-геконы по вертикальным поверхностям поднимаются.
0: А у них разве не присоски вакуумом? Не знаю. По-моему, они вот именно на вакууме работают эти ящерки. У них там такие лапочки с этими ну, мышечными мешочками, которые умеют втягиваться. Может
2: быть за счет того, что он робот так лапками передвигал, как ящерица его назвали, mm -hmm. робот гекон.
1: А может они ползут, пузом натирают, об стенку, а руки электролизуются. Там, вот она. И... В общем тут есть над чем подумать.
0: А у тебя Макс есть дома робот-пылесос?
1: Я думал, ты у меня спросишь ящерицы. <laughs> нет, 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 Жень, у меня тут никаких не ни пылесосов нет, ничего. У меня веник и совок. У меня
0: робот-веник-совок. Все просто, да, да. А у тебя, есть робот-пылесос?
2: Нет, у меня обыкновенный пылесос. Я вот, кстати, представила вот этот вот робот-пылесос, ездящий по квартире и домашние животные, которых он просто в истерику вводит. Они же и так от пылесосов шарахаются. А то, представляете, будет такая штука постоянно по квартире ездить.
1: Причем э э э э этот робот на ролике, он же пр прям так жужж жужжит, что я бы, не знаю, наверное, после пяти минут уборки наверное, в окно его бы выбросил. Пылесосы... Тише сейчас намного работают, чем вот, вот это вот жужжащий пол, пол, ползающий совок.
0: Я тут на днях наконец-то увидел в действии робота-пылесоса, зашел в торговый центр и там такой загончик сделали, накидали туда мусоринок, ковровое покрытие, ну, не знаю, наверное, полтора на метр вот такое короб, и внутри положили три или четыре, по-моему, три, три робота-пылесоса, вот, то ли у них между собой ненависть, то ли их, а, все разных фирм, там, Samsung, потом, а, а, а кто там, iRobot, что ли он, ну, неважно, не в общем, то ли разработчики их программируют на лютую ненависть друг к другу, то ли они не, не настолько умны, как вот их пытаются представить, что вот вы ушли из дома, а этот робот-пылесос за вас все там поубирался, вы приходите, а дом чистота, порядок и книжки по полкам разложены. Короче говоря, <laughs> я что поразило, два робота стояло на подзарядке и отчасти переградили путь третьему роботу, а у того еще энергия была. Так, Ну он ехал, во-первых, он в них ударился, я почему-то предполагал, что у него сенсоры есть, не позволяющие там сталкиваться ни с чем. Ну ладно, он с ним столкнулся, понял, что он во что-то уперся, дал задний ход, отъехал где-то сантиметров пять, разогнался и еще раз у этого робота. Я замер в неподвижности, думаю, это что за фигня. Тот опять отъехал. В общем, он вот долбил, этот на зарядке стоит носиком, уткнулся, а этот его в жопу долбит. Так что я даже не знаю. Может быть, у этого мальчонки получился робот, умнее, этот хоть по изолентам ездит. Ну,
1: в общем, лучше уборщица тети Маши никого нет, да?
0: Робот тети Маша.
1: Да, эти все роботы, в общем, не, а он много что ли может мусор собирать-то?
0: Ты знаешь, Макс, я тебе скажу так: если я все правильно, чего стоит он? Если я все правильно понимаю. Поправьте меня, если я что не то говорю. По-моему, эти роботы-пылесосы, они не. неправильное им название дали. Они не пылесосы, они пыли сметатели То есть у них нету вот этого. В, в разные стороны, что ли? Ну, ты не поверишь, но действительно так. У него, значит, сбоку такая новодвижной штанге. Тройник, на каждом конце тройника такая кисточка, как вот, я не знаю, ну вот как дед рисуют в школах. И вот это, на этой штанге тройничок вращается, этими кисточками он, значит, мусор под ковер заметает. А под брюшком у него такая щеточка, которая вот по принципу, как вот у этого мальчоночки из, вот, из нашей э, темы... Валиком просто заметает мусоринтик себе в подбрюшка Там, ну, у него контейнер, а потом у него сзади выдвиг... выдвижной ящик, ты открываешь его и значит, э, ну, высыпаешь. Вот, в общем-то, и все. То есть он не сосет в плане того, что вот э, вакуум создает. В общем,
1: чего-то. Какой-то странный пылесос. В общем лари с, с Ларри он не справится. Я. Да вот. с
0: Лари никто не раз, справится. Раз он просто
1: так там из стороны в сторону разбрасывает все, то как бы... Что за робот такой? А, с, 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 сколько стоит, Женя?
0: Слушай, Тысяч я десять? Да побольше. -бо не знаю, по Макс, больше. я чё-то это... Я как увидел, как он своего
1: конкурента уничтожает. А если на него ногой наступишь, он сломается, он пластиковый или из чугуни. Пла сделан. Пластиковый. Черный. Ну это вообще тогда. Бабушка пнет его блин. или встанет, подумает: весы взвешиваются. И что это будет тогда? В общем, блин. А, а большой он, Жень, как, как вентилятор по, по размеру в
0: качестве примера нет он но ну, если ты имеешь в виду такой большой, ну он да, где-то ну где-то диаметром наверное, сантиметров сорок вот так вот да -то как, как, -то... как крышка от кастрюля. как от пятилитровой. весы
1: короче как весы как весы в общем ну понятно то есть наука пылесосная еще отстает от Науки по рыганию и блеванию. Будем ждать что же Будем ждать более продвинутых пылесосов.
0: Ну, пока... Пока будем ждать, предлагаю к следующей теме перейти. Китайцы, если я правильно понял, что это китайцы, опять всех победили в мире? Да, и...
1: И ты, то есть, намекаешь, чтобы я рассказал, да?
0: Сделали они материал. О, хорошо. Я просто тем щелкал. Блин, сейчас. Ага, вот она. Сделали китайцы материал, побив какой-то предыдущий рекорд. Оказывается, соревнования есть по построению самых легких, твердых материалов. И даже имичка им придумано аэродель. В общем, китайцы сделали оч очередной аэродель, который весит... Помогите, мне не могу цифры найти.
1: А, 0,16 миллиграммов на кубический сантиметр. А, вот,
0: да, точно. 0,16 миллиграммов на кубический сантиметр. И что легче, чем воздух? Да ну, что, правда, что -то? Да. Чем кубический сантиметр воздуха. Я вот... Кстати, больше всего удивился комментарием к этой статье. Не знаю, читали вы их, не читали?
2: Нет.
0: Один чувак, после прочтения статьи, у него возник резонный вопрос. Он говорит, ну хорошо, раз один кубический сантиметр этого материала легче в шесть раз, чем один кубический сантиметр воздуха, почему же этот материал, согласно теореме Пифагора, ой, не Пифагора, а ну да, Пифагора, Закон Архимеда, господи, ну все собрал в одну кучу. Ну, Пифагор, они... Они друганы были. Вот, почему он не плавает в воздухе, а спокойно себе лежит на столе?
2: Нет, там дело в том, что плотность этого материала мерится, когда из него выкачивают воздух. Вообще этот аэрогель, он на 99% из воздуха состоит. То есть, если весь воздух откачать, то получится 99% вакуума поэтому собственно у него и а, как сказать плотность меньше чем у воздуха но вообще в атмосфере все поры они заполнены воздухом
0: ну да вот прекрасный ответ садись спасибо пятерка а так действительно не понимая то что перед тобой обычная поролоновая губка только твердая можно действительно подумать что наконец то материал который николай носов воспевал в рассказе не знаю на луне помните там этот лунный камень у него был я не помню вообще такого
2: Я не читала
0: да ну ребят ну вы что <laughs> ну ладно неважно свалился кусок с неба не знаю кого нашел и в полнолуние этот кусок превращал все ну в общем вокруг себя невесомость создавал и все летало и так коротышки построили ракету и в полнолуние улетели на луну
1: он просто вот Ж, Ж, Женя все, все знает о, о с, сказках, потому что он д, детям читает, а мы-то с тобой нет. Да. Вот все, все дело в этом. Да я
0: сам детям был, я их в детстве ты все и прочитал. Ладно, по материалу. А вообще для чего нужен вот такой материал?
2: Ну, очень много у него применений. Но вот одно из применений за счет очень большой поверхности его в суперконденсаторах используют. Вот. А вот в этой статье, которую э, Макс нашел, там его применяют для очищения воды от нефти. Вот. Потому что тот аэрогель, он сделан из, опять же, углеродных нанотрубок, которые очень не любят воду и отталкивают ее. Но с другой стороны, они очень любят всякие а, неполярные жидкости типа углеводородов. И за счет этого, если, допустим, кусок этого аэрогеля поместить в воду, а, с которой смешан а, бензин, то, соответственно, эта губка впитает только бензин. То есть для очистки воды его используют. Потом эту губку
0: достают и... Выжимают, и кстати пьют воду. Слушай, Почему это же... и нет? Глянь, слушай, здорово. Это вот э, вытащил губку, выжил, залил в максовский жигуленок и поехал. Да. По-моему, -по такая штука должна лежать в багажнике каждого автолюбителя. Да,
1: на... а, наверное, да. Кстати, э, мне, мне тут понравилась картинка, где вот этот лежит АР-гель. На нем цветок, а снизу пламя газовой горелки. То есть он еще плохой теплопроводник, и его используют для вот американские подводные силы, используют для пассивной термоизоляции подводников. Ну, те, кто там плавает в как они в скафандрах, <смех> в, гид в гидрокостюмах. То есть вот еще теплоизоляционная эта штука. Из а, из тот...
2: а из чего тот аэрогель был? Это какой? Какой-то, вот, который используется для изоляции, потому что, насколько я знаю, углеродные нанотрубки, они, они наоборот как раз тепло проводят очень хорошо. Ну, а там...
0: еще не, не горючек там уже.
1: Их там Нет. есть. Угу. Они же там а, разные. Да-да-да, а вот рогени... я хотела спросить
2: из какого я именно. Я там
1: ссылочку вам положил вот, в скайпинг. Вот. А, сейчас, сейчас, погоди. Так, где он, он... А, Значит, тот, который изолирует от, от от огня, от тепла. Так, сейчас, ну, э, по-моему, это силика э, называется. Написано силика. кварцевые.
2: Кремний.
1: Кремниевый, а, да? Нет, Карбон, нет. есть алюминия, алю, алюмина, вот, и другие. А. Ну, в общем, есть разные их типы с разными свойствами. Вот. Ну, для автомобиля пойдет наверное, с, люб с любыми для наших целей. И вот еще мне понравилась такая картинка. Кирпич весом 2,5 килограмма стоит на таком эрогеле, который на вид такой вот дым синенький, да, такой полупрозрачный. И вот... 2 грамма сили силикагеля... Ой, силикагеля. Говорю, а эрогеля держат 2,5 килограмма кирпича. То есть вот интересно.
0: Ну, этот материал такой же дорогой, как и все, что нанотехнологичное сейчас, да? Вот
2: ну, нас счет цен, вот насчет цен не знаю. Спресс. Вот насчет цен не знаю точных, но Судя по тому, как их синтезируют, это, опять же, далеко не дешевый и непростой процесс. Поэтому, мне кажется, да, это дороговато будет.
0: Сейчас ну, вот все, в все упирается в это в стоимость и в технологичность производства. Пока, да. пока их делают в крошечных количествах, то это, конечно, только военные себе могут позволить. К сожалению. Но потому
2: что вот в статье вот этот вот аэрогель его два дня. Готовили.
0: Ух ты, это есть, да. вот этот маленький кубичек.
2: Да, это эм, сделали его методом леофилизации, то есть заморозки при низкой, низком давлении. Это, то, то, то есть так же, как и готовят сушеную еду. Вот. Но... С,
0: сублимирование, да? Изюм, да?
2: А, ну, да, когда, когда лед сублимирует. Угу. Вот это все продолжалось два дня.
0: А исходным материалом, то есть вот что положили? Это
2: была взвесь углеродных нанотрубок графена и воды. Вот потом, соответственно, заморозили воду, ага. а потом воду сублимировали, и вот эта вот трехмерная структура она сохранилась.
0: Супер. И она как-то еще между собой скрепилась?
2: Да. Там дело в том, что графен, то есть двухмерные листы углерода. Они, как я поняла, были подложкой для углеродных нанотрубок. То есть там какая-то сложная структура была. Вот. И, собственно, она после испарения воды как раз-таки сохранилась.
0: Офигеть. Это заранее программируют техпроцессы на макроуровне. То есть это уже мы не станками вмешиваемся в, в изготовление нового Стр... материала.
1: Структорами,
0: да. Да. Представляешь, Макс, это вот вообще... Мы заранее делаем, как бы сказать-то, услов... у... условия, что потом все само сделается. То есть мы заранее вот так все придумали, а потом оно дальше уже само там происходит, офигенно.
1: Я, я вот сейчас сижу, Жень слушаю Эн и понимаю: если бы не она, мы бы с тобой эту тему не потянули бы.
0: Да я бы ее даже тему не поставил. Как ни крути.
1: Ну и большое спасибо за это. Да, я, кстати, тему выбрал из прикольных картинок только, понимаешь? Кирпич там и цветок на горелке.
2: Я, кстати, еще прочитала, что если взять 3 килограмма вот этого аэрогеля, он впитает в себя одну тонну нефти, представляете?
0: Ух, нифига себе. — А, ну, ну понятно, кубический сантиметр весит... Да, э, — Да-да-да. — то есть 3 килограмма, пусть наши суши... — да, не, не, не питает иллюзии как бы это 3 килограмма не было, как небольшая пятиэтажка по, по размеру. — Кстати,
1: бороться с нефтью можно и более простыми способами. Например, когда происходит разлив где-то на трубопроводе, то туда просто привозят вот такие вот брикеты, которыми вот там все это место посыпают. И там бактерии есть, которые с большой скоростью едят эту нефть. То есть как бы не обязательно вот использовать эти дорогостоящие решения на на решение Вот можно более простыми такими. Ну, конечно, вот э, как я понимаю, что вот аэрогели они их используют для каких-то очень-очень таких критичных вещей, где, где нужно очень много и очень чисто все вобрать. В себя.
0: А, Макс, еще Чуковский, помнишь, предложил способ борьбы с разливом нефти в своем стихотворении?
1: Ну, не знаю. Я из Чуковского знаю, что тут только там львы в машине, в
0: автомобиле. Да, он, да. а он там. Ли, Алисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли.
1: Ну да. Вот и все, собственно.
0: А чего он предложил-то? Я же сказал, море синее зажечь она сгорит и все.
2: А как и... же рыбки?
0: Но ну, они же не... Не, да, под водой, а это сверху горит. А
2: если я они что выскочат?
1: Не, не, не понял что-то я об, 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 об вашего
0: юмора, но ну, не знаю. Ну поджечь нефть, она вся выгорит и все.
1: Она же не горит просто так, я не подожжешь. Почему так, горит? Так просто. Вот кстати mm -hmm. насчет
0: а ты пробовала поджигать?
1: Поджигай. Вот, вот, вот смотри, у нас в деревне, рядом компрессорная станция. И там было, Под, когда я учился. Ну, ну там, в, в общем, было такое место, где туда сливали всякую вот нефти содержащую всякую фигню. И там вот это озеро, оно, ну не знаю, там оно, наверное 100, на 100 метров. И, и там такая пленка нефтяная. И вот ребята, которые поджигали ее, говорили, что поджечь ее очень-очень сложно. Но, но когда она загорится, то фиг потушишь. Но поджечь вот эту Пленку, о которой вот на воде, это еще, еще то занятие непростое. Я вот к чему.
2: А потуш... какие-нибудь масла, типа всяких парафинов, потому что в разной части нефти они по-разному горят. А вы... насчет
0: потушить, Макс, надо опять же к Корнею Ивановичу обратиться. Долго-долго крокодил. Море синее тушило, блинами, пирогами и блинами, сушеными грибами. Так. Лучше плащом накрыть. И не горит ничего. Не горит ничего. Или под ковер замести, как робот-пылесос. Да, робот-пылесос. А, кстати,
1: бывают ли роботы-пожарники? Вот мы не обсуждали по -моему, вот тебе еще, задание
0: да? надо найти робота пожарника Ну это ну
1: ладно. Предлагаю... Который бы еще только это не, не, не рыгал бы, да, и не подметал, а именно тушением только занимался.
0: Ну да. Предлагаю к следующей теме перейти. Благо, она такая прекрасная, как мы любим. Прогнивая тоже. Ну, я бы сказал, что она про электроэнергию. Очередная энергетическая тема. Если вы пошли в поход, и вам надо заряжать сотовый телефон, то один из прекрасных вариантов мы вам уже предлагали благодаря находке N. То есть надо всего-то на все с собой взять, напомню, да, взять с собой в поход дрель, мешалку, венчик, скотч, палку, э, шнурок. Же...
1: А? а моя какая же идея? Уже... Плохая, что ли? Это что за такая несправедливость? А ты ну, свой да, напомню.
0: Я что-то твою забыл. Ну,
1: мыльницу такую в, в воду положим. А, -а, -а. а, куда?
0: плюнуть. Устаёт. Да, или плюнуть. Но будет. она не, не должна работать, Макс. Ну как? Ну, мы это... же в прошлый раз обсудили, что там... Ск... Чтобы она работала, надо ее завести. То есть там должна быть батарейка на борту.
1: Ну, возьмешь с собой одну батареечку маленькую.
0: Нет-нет-нет. Мы О, легких путей ищем. Вот у Энн хорошее предложение. Всего-то навсего дрель. И никаких батареек. Пару часов покрутил. А тут, значит, человек тоже предлагает совершенно изумительный способ зарядки сотовых телефонов. Он сделал маленькую печурочку. Сбоку этой печки из металлического какой-то банки, из-под чая, наверное, Сделал печку, к стенке этой металлической банки он приклеил элемент пельтье, к противоположной стороне для разности температуры он приклеил большущий радиатор для охлаждения и спаял примитивную схему из одного диода и ну, преобразователь напряжения для, до нужного напряжения. Как пользоваться этим зарядным устройством? Строгаешь щепочек, палочек, складываешь в печурочку, поджигаешь. Пока огонь горит, на выходе, с проводка капает электроэнергия. Причем, как мужик говорит, ему удалось из элемента пельтье выжать до 2 ампер тока. Ну, я так думаю, что он один конец этого элемента в холодильник свой, в домашний, засунул, а другой конец какой-нибудь, э, я даже не знаю чем, какой-нибудь газовой горелкой грел. Для получения огромной разницы температур. Но, тем не менее, по-моему, вполне прикольная Идея, и более того, можно ее даже с собой таскать не в виде печки, а просто в виде элемента и радиатора, а уже там к к горячую сторону получать, ну, не знаю, чем там, какой-нибудь металлической, там, То есть ну, лопатой, к примеру, взял... к лопате приклеить.
1: Или это, идешь, идешь по городу, видишь, у тебя... Разр... разрядился а, а, айфон а подходишь к мусорному баку к, ж, к, ж, к железному по моему поджигающего стоял там полчасика а к стенке бака
0: приклеиваешь значит свою заранее подготовленную конструкцию
1: да или можно там отверстие сделать уже зная где ты обычно а тут я думаю кто все время
0: поджигает эти Мусорки вдоль дорог, на это эти. Да, но только
1: придется оттаскать килограммовый радиатор в сумке, а так ничего,
0: да. Ну можно сократить, если, например, стоять и рукой махать там веером охлаждать. Самое главное получить разницу температуры. или минералкой поливать, да. Или еще чем. Ну в общем это.
2: Ну, Я, кстати,
1: нашла бать. Нет.
2: Я нашла в интернете термоэлектрические сапоги, то есть работают по тому же принципу. У них какая-то специальная подошва. Да, и за счет того, что разница между землей и стопой все-таки там разница есть температура. Вот этими сапогами можно заряжать телефон. То есть, чем больше ты ходишь, тем больше, говорят, а, тем лучше телефон заряжается.
0: Ну, слушай, а если ты... туда еще пьезодатчиков наложить? Представляешь, Макс, вообще. То есть там энергия вырабатывается и элементом пельтье, и пьезомеханикой всей этой. Да вообще, сапоги, Я... скороходы.
1: Я сейчас вот представил. Идет, значит. Н uh, по Мельбурну, да? По Австрали... В сапогах, в колготках. А по колготкам и сапог. идут провода. Какие-нибудь
0: подзаряжать телефон. Ну, смотри, можно телефон просто заглянище, а там разъемы.
2: Да. Из шуруповерты, если что.
0: Да, в конце концов, шуруповерты никто не отменял. Да. По, по чулкам эти, да,
1: изоленты прикручены к ногам, Но слушай, что-то это не слишком эстетично, так, а, но он же отыгорает быстро там все, все твои э, опаления, и он как, как бы за полчаса-то не сильно подзарядит.
0: Ну, там а как мужик я... пишет, что основная проблема это травах. <laughs> нет, это в том, что радиатор, который обратную сторону элемент пельте должен охлаждать, он также прогревается от печки и а, сильно падает эффективность этого этого Действо. элемента, да, и поэтому вот здесь основная проблема, а так в принципе, Макс, если тебе надо срочно позвонить и зарядить тебе аккумулятор, ну будешь носки свои жечь, там, что, рубашку если дровишки кончились Плащ невидимый Плащ Опять же Ларри
1: Ларри жёг, все жок. Не, Ларри мо можно приспособить для охлаждения радиатора.
0: Точно, точно.
1: Вот, слушай, ну... Слушай, а чем
2: Ларри не робот-пожарник?
1: Там как бы зона поражения малая, я так понимаю. Ну, похож. В красный цвет его покрасить, только все. Ноль... 0-1 же, да, пожарка-то, Женя? Же ну да, 0-1. 0-1. Нарисовать, а на голове. Так, ну, пильтие-пельтие. Кстати, вот можно им же и охлаждать ждать же, да, Женя? Да, это сам, вообще все.
0: ему изначально-то, конечно, придумали для охлаждения этот элемент и если, подать, если на него подать э, напряжение, то произойдет следующее. Одна пластина будет холоднее, а другая будет горячее. Поэтому на горячую пластину надо будет делать э, также радиатор, чтобы это тепло отводить. Э, ну и все, и будет холодить. Я даже, знаешь что, э, на Википедии, когда полез поискать по элементам бельтье, Биль. да, mm. там в самом низу ссылка на замечательную статью, на русском языке ребята на элементе пельтье сделали кулер для микропроцессора они значит на материнскую плату поставили процессор AMD ну обычный компьютер собрали компьютер и вместо кулера который охлаждает процессор такой вот вентилятор они поставили элемент пельтье потом медную пластинку пос... через медную пластинку подцепили радиатор обычный пассивный чтобы тепло отводить от горячей стороны элемента и все это хозяйство запитали, и, в общем-то, по эффективности, по температуре он показал необычайно эффективный результат. Там таблица сравнительная, что с элементом Пельтье процессор не нагревался выше 36 градусов, а с водяным охлаждением там что-то до 40 градусов температура поднималась, а всякие воздушные кулеры, ну, обычные эти, с пропеллерами, там и до 60 градусов доходила температура, ну, там такая сводная таблица. Единственное, там <смех> в конце статьи прекрасное и очень правильное замечание о том, что э, делая охлаждение на элементе Пельтье, обязательно посмотрите на возможности своего блока питания, потому что вся эта конструкция, вот сам элемент Пельтье, потребляет энергию от блока питания больше, чем потребляет центральный процессор компьютера. Насколько известно, сейчас современные процессоры, они уже под 100-200 под Вт съедают. Ну, то есть они очень такие прожорливые, Устройство стали. А этот, в общем, жрет тоже как не в себя. Ну, холод дает тоже немерен. Так что, да, эффективность у него, конечно, очень низкая КПД, но, тем не менее, работает.
1: Mm. Но ну, еще нужно банку в, в, вот эту. Я, я, я тут с, смотрю на фотку. Ну, нужно не, не банку, а с, сварить а такой стальной ящик, из 5-миллиметровой стали, чтобы не, не прогорел. Много вот этих э, элементов пельте, и можно зиму так, Жень, без электричества прожить, перезимовать. Ну, ну,
0: дровишек только под накопить.
2: Слушай, точно, вот. вот пойду сейчас а, банки кстати,
1: Ну да, ты же там сидишь сейчас в шапке зимой с синюшными пальцами а тут видишь... Банка, дрова Слушай, и пельси.
2: я и да, тоже подумала.
1: А там, кстати... Данный дом не сжечь. А, кстати, у вас в Австралии там не предусматривается льготное, вот, как сказать, там налогообложение или чего там? Если ты будешь электричество им все сюда отдавать.
2: Почему? Существует, кстати. Здесь если такая... у людей, допустим, стоят солнечные батареи, ага. они электричество продают, они а покупают.
1: Вот. Видишь, богатая идея. То есть ты можешь сэкономить кучу денег и... И мне сюда выслалось от самое... На чего там, Женя? Мы, на мы Жигуль. Хотели На «Жигуль», чтобы обклеить телефонами там невидимость. Да-да-да. Невидимость на дороге. Представляешь, Макс, тебе несколько человек позвонит Да, представляю. такой да. стелс. «Жигуль стелс». Так...
0: Ну, предлагаю дальше двинуться. По-моему, прекрасная вот эта печка. Прям порадовала меня простота конструкции. Всегда я люблю такие простые штучки. Но У нас и в, и в прошлом по подкасте печка для алюминия,
1: тут печка для... для... Не,
0: ну, ту печку не пей -пей -пей. переплюнуть. У этого, понимаешь, люстра нету.
1: Да, а люстра там, конечно, да. Просто гламур.
0: Ну а так, представляешь, вот ты... Завел шарманку, да, переплавлять соседские легкосплавные. Леговые Вот, А сам пододвинул кресло, достал свежий «Нью-Йорк Таймс» и сидишь, читаешь под люстры. А печка свое дело делает. Красота.
1: А, а тут вот к, к, к этой вот на элементе э пельте можно маленький такой... Таршер приделать.
0: Да, и он будет вообще автономный. Представляешь, только дровами топи его.
2: Да, <свят> вот и... он, вечный <свят> двигатель.
1: Да, да. На свободной энергии. <свят> <свят> Репликация. Ну ладно, давай уж не будем. Я говорить. в детстве всегда, ну, знаешь,
0: всегда не мог, поня... <свят> не, не мог понять, почему нельзя сделать так. Взять солнечную батарею, припаять к ней лампочку, и лампочку направить на солнечную батарею. Вот и все. Я
1: тоже вот так делал и понимаешь, что не, не, не горело. Не горело. Я пошел у учительницы физики спрашивать, почему. Но она сказала, конечно.
0: Она сказала, должно работать. проверь еще раз.
1: Проверь электросеть.
0: Ну давайте дальше. Нашел я совершенно замечательную фабрику по изготовлению и запуску бумажных самолетиков показал сегодня детенышу своему, он, он мне предложил выставить это на балконе, зарядить пачку бумаги, и пусть он, значит, их рассылает. Да. Если, если более конкретно, то из конструктора Лего сделали полноценный завод, который берет по одному листочку бумагу из лотка, потом сворачивает ее по, по всем правилам, как положено, сворачивает самолетики, и последней операции, он запускает этот самолетик в, в полет.
1: Я вам сейчас кинул там да, да, да. ссылочку. Да-да-да, вот
0: ты пикнул, там. я сейчас открою твою ссылочку, что-то там прислал. Вот.
1: Прислал. В общем, есть такое целое направление в Лего, где прямо можно строить настоящих роботов из Лего. Прям есть приводы, всякие сенсоры, которые стилизов... стилизованы под Лего, но электрические всякие там. И, и, и можно строить роботов разных с, самых... Причем там есть сенсоры и, ульт... и, и ультразвуковые, и Просто фото, да? То, то есть а ты, Макс,
0: видел, Н прикладывала тоже ссылку, приколола в хвост этой же самой темы, после самолетиков. Там сборка, по-моему, из 10 совершенно сумасшедших конструкций, собранных вот из, из того, о чем ты говоришь. То есть, вот эти контроллеры, сенсоры, моторчики.
1: Э -э Это я что-то упустил.
0: А там vent. прям в хвостике. После моих самолетиков там еще ссылочка. Великолепно. Там
2: вообще фрезерный станок ЧПУ Фрезерный, сделали. Да
0: фрезерный -то это что? Там из прям. устройство по открыванию бутылок с пивом.
2: И охлаждение.
0: А это было охлаждение вторая пор вторая операция. Оно сначала
2: открывает, потом охлаждает.
0: А как он? Чем он охлаждает-то? Пьет
2: и А я
0: честно говоря. А я че че вторую половину, ну, в двух словах, значит, стоят бутылки закрытые, по подают их сперва на одну операцию, все это автоматически происходит, там ленточный транспортер подхватывает бутылку, подает на операцию открывания, спускается такая, значит, на сервоприводе опускается открывающая система, она захватывает пробку, откручивает эту пробку, э все это, значит, убирается, потом... Бутылка пива подается на другую операцию. Если честно, я сперва подумал, что вот эта вторая операция сделана для того, чтобы проверить количество пива, количество жидкости в бутылке, потому что он какую-то там шкалу показывал. Это
2: температура, по-моему, температурная. Ну да, похоже,
0: что ты права. Только непонятно, чем он охлаждает. Может, там какой-нибудь подается кондиционированный воздух.
2: Не знаю, по видео не ясно.
0: Ну, в общем, Лего это давно уже не конструктор для маленьких мальчиков, а конструктор для больших дяденек.
1: Для седых старцев. Я, я тут сейчас посмотрю... У кого слабость на... в
0: руках, и который не может этот напильник взять? А тут раз-раз.
1: Я сейчас тут смотрю на цены. но Вот робот, да, из... Лего, да? Там, где всякие сервоприводы, датчики. Доборчик стоит всего около 300 баксов. То есть, ничего такого уж не, недорого, прямо скажем, для... чтобы вот так вот серьезно заняться.
0: Ну, кстати, вот мы в, в теме про робота-уборщика я там, ссылка в этой теме есть на сайт тоже для построения роботов. Вот мне там больше, честно говоря, понравились конструкции, чем леговские. Лего, они заложники своих кубиков в, большой, в большей степени, а у тех руки больше были развязаны, поэтому они более вольготно поступили. У них, мне кажется, более гибкие системы получаются. Ну вот
1: я читаю, сейчас здесь 32-битный процессор, 4... Входных, порта выходных, блю, Bluetooth, USB. То есть, прям это. Все да, прям да классно, классно. взрослого.
0: Можно делать открывание бутылок доказательства. Тем более, э, можно же по несколько контроллеров использовать. Понимаешь, то есть тут, в принципе, не ограничено масштабируемость, мам не горюй.
1: Да, да, да. Так что сейчас детям проще, проще их за занять, вот купил лего, сидят себе дома, конструируют роботов и не, и не ходят по подворотням.
0: Ну вот, Жесть. кстати, вот для фабрики, которая самолетики делает, вот тут информация, что понадобилось э до 7 тысяч кубиков, я так думаю, что мужик не один набор купил за триста долларов а как бы там несколько десятков чтобы собрать вот это все так что все равно это такое дорогостоящее удовольствие проблема детства Макс ты же понимаешь в чем заключается
1: да. ну то есть я, я, я понимаю что тебе лучше пусть дети станут наркоманами а ты сэкономишь денег
0: да нет, ну, Понимаю, в, детстве, да? в детстве нету денег, в детстве чего-то хочется, но нету денег, а во взрослой жизни есть деньги, но уже ничего не хочется. Так.
1: Как-то ты грустно так сказал.
0: И под занавес нашей передачи.
1: Ничего не хочется, деньги есть, а ничего не хочется. Как-то даже это. Так, а что, у нас, нас все, что ли, Жень?
0: Нет, еще одна тема чё предлагаю забыл? обсудить, вполне, а, вполне да. милую. У нас, кстати, ни, ни разу в передаче не было про котиков. У всех есть про котиков, а у нас нету. Котиков, ну... И вот я решил про... исправить эту ситуацию.
1: А, про, про таких, что ли, биологические?
0: Ну, как скажете. Нерпотизированных Ну, давай, начинай. Пришел очередной в журнал «Радио» Пятый номер за май И очередной умелец Сделал просто, на мой взгляд Милую поделочку такую Котик его выходит гулять на балкон С балкона спускается по дереву И уходит во двор там гулять Назад возвращается домой он точно так же И по дереву Спорт. забирается да, Прыгает на балкон А вот на балконе уже он сидит бедный хотел сказать, бедное дитё, бедный котик, сидит, ждет, пока его эти, родители, хозяева заметят. Да, и впустят в дом. А приходится и зимой ему сидеть, в общем. Тя... Сутками. <laughs> Сутками. Тяжело приходится бедному. И мужик сделал следующее. Он взял э, сенсор из старой медной ручки, прикрутил ее к низу балконной двери. Э, да,
1: сенсор. Жень, а как, у, тебя, у тебя вот только язык поворачивается, дверную ручку, назвать сенсором.
0: Ну то, то как красиво. Вот мы
1: про, про роботов здесь проливали, а ты ручка это сенсор. Ну, ну вообще же. Да, ну а
0: микроконтроллерная часть-то ты обрати внимание. А, ты, к сожалению, не можешь увидеть схему. Ну, я постараюсь. Я
1: вижу, вижу, как раз. Я скачал все. И, и сейчас я все поругаю. Тут вообще тут... А, а
0: микроконтроллерная часть заключается в том, что после того, как котик носиком мокрым тыкается в эту дверную ручку, <laughs> которую не позволяют некоторые называть сенсором, а, два полевых транзистора с а, изолированными затворами, ну, в общем, на них поступает а, напряжение, затворы отпирают. А, Канал. Uh -huh. Спасибо за подсказку. И происходит подача напряжения на электрический звонок, который от 220 вольт питается. И он такой, делин-делин, выдает звуки. Короче говоря, два транзистора, медная ручка и кусок провода, чтобы все это в розетку воткнуть. Вот такой замечательный звоночек для котика сделан.
1: Да. А на лего бы это стоило 300 баксов.
0: 300 баксов. Бери выше, там на лего пришлось бы... А как ты вот котика научишь лего пользоваться? А дверной ручкой чувак его научил довольно-таки просто. Он говорит, достаточно было пару раз кусочком мяса возле ручки поводить. Помазать ручку. Помазать, да, ручку мясом. Котик, значит, ее лизал, а, а дверь это... открывалась. И у него, значит, произошла такая-то ассоциативная связь, что полежи ручку и дверь откроется. И теперь у него, значит, с этим проблем нету. Пошел, а погулял, позвонил. Валерьянкой намазать. Тогда он домой заходить не будет. Опять
1: уйдет к женщинам назад. Во двор. Ну давай, ругай.
0: Ты же хотел микроконтроллерную часть ругать.
1: Микроконтроллерную, да. Ардуиновскую часть, да. Тут, значит, автор себя считает большим умником, потому что он значит, ну тут прямо по тексту он, типа того, вот я искал-искал простую схему, но везде все сложно, нужен низковольтный источник питания, то все с колеванической развязкой все сделать, но я как говорит, сделал все просто, чтобы питалось двести 220 и типа все здорово. Ну, Жень, ну сам посуди, что вот для дома нельзя делать вот как раз э, какие-то вещи, которые имеют вых выход э, наружу, там, вот, видите, от какой-то проволочки или чего там, вот этого сенсора, да, не сделав гальваническую э,
0: развязку. А потому что это... Может, это может быть, пробой, но Чревато. Затвор? Я вот, честно Черепата. говоря, как-то не знаю, вообще существует ли такой эффект пробоя за... на затвор?
1: Ну, как бы... Может случиться все что угодно. Может быть, может быть, не обязательно там чего-то пробьется. Можно плохо спаять и там чего-то перемкнется. Понимаешь, монтажники разные бывают. Я, кстати, тоже Но... насчет
0: этого думал. Я думаю, а вот если у полевого транзистора есть такой эффект, что он там приходит в негодность и пробивает затвор ему, бедный котик в очередной раз пришел носиком ткнулся и все.
1: Не, ну тут учитывая, что резистор стоит на 3,3 мегаома, да, ну, то он как бы если бы даже вот, чел, 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 человек в руки возьмет вот этот резистор и ткнет в розетку, то его не, не стукнет, только ничего не будет. Но а ты все равно что? Ты пробовал? Да. Вот, вот. Ну вот эти отвертки-то, вот, которые фазу про -про проверяют, угу. то же самое же там
0: эффект. Ну, там же лампочка же... еще есть. Наверное, она и спасает. Ну ты можешь это
1: посчитать от 3 мегаома там и...
0: Ну и понятно, понятно. Там падение напряжения-то понятно. Вот,
1: да. Да. Ну, ну так вот, вот смотри, одна проблема это в гальваненческой. Развязки, да? Ну ладно, отложим ее. Потом, вот смотри, mm. ручка внизу, да? То есть Неудобно
0: открывать.
1: Сенсор внизу, да? Вот эта коробочка, где вся вот эта электроника убогая, она питается вот без 220. И нужно, чтобы она была поблизости с этим сенсором. Вот. То есть у тебя проблема, э, нужно 220 вольт кабель пр, пр, провести вниз двери. Тут, тут, тот же
0: кот может
1: погрызть этот кабель. Кстати, да,
0: они это, блин, вот что, что катанов нравится в проводах, кто мне объяснит? У меня пока кот жил, он сволочь, все провода перегрыз в квартире, какие были. Вот, вот. Причем вот Потом... сволочь, и это током его бьет, а мяк, и продолжай.
1: Это, знаешь, физиотерапия такая. Может, он это... У него там зажимы, спазмы мышц каких то он раз так разряжается. Ну вот смотри. То есть у тебя... Тебе получается, что нужно проложить в броне металлической, Кабель двести двадцать к этой коробке.
0: В общем, Макс, я То тебя есть... понял. Пусть котик Пром... мерзнет. Нет, ну, не...
1: Лучше рыбок
0: же. Рыбок. Или черепашку. черепашку, да. В коробочке. Под диваном. В коробочке. Из конструктора. Лучше всего, все-таки, это Лари Поставил.
1: Вари, вари. А кстати, можно было бы сделать вот, э, открывание по принципу, по принципу, это самое вот, изменение емкости. Ты же знаешь этот
0: способ, Жень. Да?
1: Генератор а, ну... работает. Ну, там антенна,
0: катушка. Да, 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 Тут я р... понимаю. Ну а Тут сразу же теряем простоту. И стабильность работы. И, кстати, вот, и, кстати, вот здесь
1: то, тоже вопросы по стабильно, стабильности работы. Тут в мокрую погоду у тебя эта дверь мокрая, да? Там утечку он может как-то там включиться тоже. А
0: тут ничего такого. А с генератором код может, знаешь, этот, устраивать показательные концерты. Терминвокс. Знаешь такую штуку? Ну да, да, да. Вот, он будет ходить, будет ходить возле этой ручки, лапкой махать, и у тебя там звонок будет. Дискотека. Авария. Кошачья.
2: Слушайте, вы вот все про сенсоры говорите, а я в интернете видела... видела полностью механическую кормушку для кота. То есть там такая педаль, на которую кот встает, открывается дверца и высыпается корм. Я вот думаю, здесь тоже никак нельзя сделать какую-нибудь педаль, привязанную к колокольчику.
1: Что да он я просто бы... наступал? Да, тут понимаешь, можно проще то сделать. А как делала, как вон моя бабушка делала в деревне, пропилила отверстие в двери и брызговик от этого, от, от газона, он туда пролазит в двери все,
0: понимаешь? Открывать не надо ничего. Я видел в подъезде кусок ковра прибит до дверного звонка. Вот представьте себе картину. Подъезд обычный. И по стене шириной так сантиметров в двадцать такая лента из коврового покрытия прибита. Как ты запрыгиваешь. Да, да, абсолютно верно. Код забирается по ковровому покрытию до звонка, стучит носом в дверной звонок, позвонил, спустился, Родить, да что ж. Хозя... Это... Хозяева его пускают. Это
1: в смысле в домофон, что ли? Он еще там номер квартиры... Ну, нет, это без...
0: тогда еще домофонов не было. А дверь постоянно в подъезд была открыта. Так что ему проскользнуть в подъезд проблем не составляло. А вот на, на площадке он потом сидел, терпеливо ждал. Ну, научили его звонить в звонок. Прибили ковер.
1: Слушай, вот, Н, а вот это а кормушка-то для кота что то я не, не понимаю он встает на, на, на педали а с, сверху на, на него на голову что
2: ли там такой цилиндр в котором дверца вот и внизу миска этого кота то есть он жмет на педали и корм в миску насыпается
1: ну, это э, по типу автоматов вот там с Пепси, да, она но, но, но только... Де деньги не, не нужно кидать, да? Да. И педаль есть.
2: Да. Ну, так я да. думаю, кот от этой кормушки потом вообще не отойдет.
1: Обжираться будет. Потому что мышей наловит, ловить будет. Да, да. Ну, что-то... Жень, вот я см 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 смотрю на журнал радио вот об обычно, вот в старых да, журналах э писала редакция в, в конце вот таких вот статей, где чуть ли не, не наружу 220, что, 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 что там редакция предупреждает, что вот там нет развязки гальванической. А то все аккуратно и нужно бы сделать источник питания 5 вольт. А тут всем пофиг.
0: А ты думаешь, для чего мы передачу создали? Вот, несем доброе, вечное.
1: Восполнить пробо...
0: пробел. Редакции, да. Так что надумайте повторять, сделайте галиваническую разря... развязку. Как сделать галиваническую развязку, можете проконсультироваться у Макса.
1: О, да, или же. А если вы хотите а кормушку, то можете наложенным платежом заказать из Австралии.
0: Ну что, я предлагаю такую сегодняшнюю тему закрывать. И она Жень, была последняя. А мы же, мы же,
1: у нас что, только полтора часа? Да. Не, не два даже.
0: Да, но у нас уже 31 градус в моей комнате. Пожалейте меня. Но
1: Зато за, за, за у... Н плюс 5 в комнате, а на
0: Слушай, надо этот элемент пельтье. Ты о ней подумал? Точно. Пришлем ей давай, Нет, у меня... По Представляешь, можно сколько электроэнергии на халяву получать? В смысле? Ну, у меня плюс 30. У а у нее плюс 5.
1: А можно это... ты Можешь, будешь это заряжать акку акку аккумуляторы и ей посылать по почте. Она воспользуется, раз у тебя там все халявное. Ладно. Так, ну чего? Все прощаемся. Вы,
0: да, до свидания всем.
1: Пока. Ну, я, конечно, расстроен, что не два часа, а полтора, но все равно, приятно, провел. Ну, например, кстати, показ. нас
0: похвалили в прошлый <laughs> раз, там. Один из наших слушателей сказал, что ему два часа это самое подходящее время. Он в пробках постоянно стоит. И вот, в общем-то, то, что надо. Ну, в этот раз часть пробок будет, значит, без нашей передачи.
1: Да, ну, подкаст-Энд тогда еще. да, куча послушает. Будет два часа, как раз. Ну, все, всем Пока-пока. Всем
2: пока.